0: Olá, uh, nós hoje estamos aqui com, com a Patrícia Duarte, do, do Padma Yoga. Olá, Patrícia.
1: Olá, tudo bem? Obrigada
0: desde já por, por teres aceito este meu desafio.
1: Nada, ah, é um prazer.
0: Então vamos lá começar pelo início, de onde é que tu vens? Conta-nos conta um bocadinho do início da tua história.
1: Eu sou de Lisboa, sou portuguesa, nasci aqui em Lisboa, estudei em Lisboa e até aos 20 anos fiz a escola secundária em Lisboa. Depois, como todo mundo, não tinha a mínima ideia o que ia estudar e decidi-me por uh, economia, porque era o que todos os meus amigos faziam na época, o que os meus pais me recomendaram e ainda acabei por fazer dois semestres de economia. Apercebi-me que não era para mim, tinha nada, nada a ver comigo e decidi mudar para línguas. Isto que... na faculdade? Sim, pronto. Eu esqueci de mencionar isso. Eu não estudei em, em Portugal, eu estudei na Alemanha, eu tinha. 19 anos e tinha, naquela época da PGA, não sei se lembram da época da PGA, que tínhamos uma nota e podíamos ficar um ano à espera para entrar para a universidade. E eu decidi esperar na Alemanha, para <risos> ficar à espera aqui, decidi aprender alemão e estudar, esperar na Alemanha, diz ok, já que tenho que ficar um ano à espera para ganhar um ponto para entrar na universidade, vou para a Alemanha aprender alemão. E fui, inscrevi-me aqui no, no Instituto de Goethe, nos cursos de alemão. E qual foi a minha surpresa quando saiu uh, essa oferta que é um ano para a Alemanha estudar. eu fui e pronto, cheguei à Alemanha, consegui então inscrever-me na, na Universidade lá, por transferência de ADCAP para lá, mas na altura eu ainda estava inscrita em Economia, então fui obrigada a fazer dois semestres de Economia lá e só depois é que pude, pude mudar para Lundas. Eu sempre adorei línguas, porque adoro culturas, adoro viajar e línguas abrem portas e, na altura, eu achava que sim, porque não? Estudar línguas, não tinha a mínima ideia o que é que eu ia fazer depois com as línguas. Trabalhei muito em hotelaria, em turismo, trabalhei como professora de línguas. Gostei, foram tudo experiências e giras, mas havia algo que faltava, não é? Que eu sentia, estava sempre a olhar para o relógio, tipo, faltava, não era, aquilo não era ainda o que eu queria, não é? Não estava 100% satisfeita com a profissão, digamos assim. Comecei a praticar yoga em 99, na Alemanha, não sei porquê. Sentia, dava aulas.
0: Isto enquanto estudavas ainda? Ou...
1: Não, já estava a dar aulas. Eu, era, pronto, eu na Alemanha trabalhei, terminei o curso e depois dava aulas de português e de espanhol. E no instituto onde eu dava aulas, vi lá um rótulo a dizer yoga foi tipo intuitivo, eu nem sabia o que era yoga nunca tinha ouvido falar, mas aquilo foi tipo sabe, <risos> de ver quando se sente o chamamento, e lá fui eu para a aula de yoga, e adorei e desde aquele dia, pronto, não deixei de praticar yoga em 2001 cansei-me da Alemanha pronto, já eram 10 anos da Alemanha, já tinha estudado já tinha trabalhado, e disse não, não é isto que eu quero eu quero viver num país com praia, sol alegria, a Alemanha muito cinzenta então eu sentia que já a minha etapa na Alemanha já tinha terminado, e decidi ir um ano para viajar pela América Latina, que era uma coisa que os alemães fazem muito, os alemães terminam a escola, e antes de entrarem na universidade eles vão viajar um ano pelo mundo, enquanto andam à procura daquilo que querem estudar, que nós não tivemos isto, eu não tive isso, portanto eu saí da escola, tive um ano sim, que fui aprender o alemão para a Alemanha, mas era tipo, pá, vais para a economia, pronto, porque era o que todo mundo fazia e hum, estou de empresas. Então, eu tinha 30 anos, não tinha filhos e disse, vou viajar um ano pelo mundo. Pronto, vou para a América Latina, que era o meu sonho, ir ao Brasil, à Costa Rica, conhecer esses países todos e fui. E fiquei <risos> mais 10 anos. Fiquei 10 anos na Alemanha e 10 na Costa Rica. Fui ficando, fui ficando. Pronto, só me tu a sacas de vida, é tão boa Praia, chinelo o tempo todo e diz: Olha, vou ficar. Vou ficar. Mas, então,
0: lá, já estavas a trabalhar, arranjaste trabalho lá? Como é que. Arranjei
1: em turismo, em agências de turismo, eu trabalhei em várias praias, portanto, numas praias em agências de turismo, noutras em hotelaria, porque aquilo, a Costa Rica tem dois oceanos, tem o Pacífico e o Atlântico, depois tens o, o norte e o sul, vai imensa praia e é muito vida de praia, não é? Se saís da capital. Aquela vida de praia, Pronto, são praias pequenas, não é como aqui, não é? Tudo Sim. muito e Começou a fazer falta a prática de yoga e encontrei, uh, decidi vir a Portugal em 2008 fazer um curso de yoga de 4 meses. Porque começou -me a fazer falta porque depois na praia não havia. Eu, na, na, na cidade, na capital, ainda fazia yoga, mas depois fui para a praia, tive a minha filha, entretanto a minha filha nasceu na Costa Rica e eu deixei de fazer yoga e aquela necessidade começou a vir, não é? E então, na, na praia onde eu vivia não havia, não havia yoga. E eu vim a Portugal, então, vou a Portugal, passava uns 4 meses, visitar a família, a minha filha conhecer Portugal, conhecer a minha família e fiz um curso em 2008. Isto, já estamos em 2008. É, quase <risos> ah,
0: 10 anos depois, não é?
1: Sim, isso foi. Sim, 2001 que eu fui para a Costa Rica, em 2003, 2003 nasceu a minha filha, em 2005 me, me para a praia. Foi aí que eu disse, não ia viver na praia. E em 2008 vim a Portugal e fiz um curso de yoga de 4 meses, foi aí que eu disse. É, é isto, pronto, eu quero isto, eu quero ser professora de yoga, eu quero me dedicar a isto, sabes aquele chamamento que... Mas isso já posses... tinha
0: passado pela cabeça, uma coisa é gostar da prática do yoga, não é? Outra coisa é ah, efetivamente... Eu adorava ensinar.
1: fazer yoga, sim, adorava e fazia, fiz muito até que a minha filha nasceu de ensino a única prática que tinha era que eu era professora de línguas, então por ser professora de línguas para mim o ensinar assim é fácil, agora é diferente ser professora de línguas a ser professora de yoga mas aquela coisa de estar em frente a pessoas e falar e ensinar, para mim isso era fácil porque eu acho que é muitas vezes a maior dificuldade dos professores de yoga é essa uma coisa é praticar, outra coisa é ensinar, não é? Estás ali falar, e falar e fazer o um exercício ao mesmo tempo também é diferente então vieste a Portugal, tiraste este curso. Um curso e pronto, e foi aí que eu disse, é isto, eu gosto disto, isto é o que eu quero o resto da minha vida, eu quero, quero ensinar yoga, porque eu senti o bem que me fez, aqueles quatro meses, foram quatro meses insensíveis a praticar, que eu não, tinha, não praticava praticamente há três anos, desde que a minha filha tinha nascido, então foi assim, teve assim um despertar em mim, eu disse, é isto, pronto, este é o meu caminho, é isto que eu quero, não é que eu não gostasse de ensinar línguas, eu gostava de trabalhar em hotelaria, mas não me sentia preenchida, sentia que faltava algo, não sei se percebes, sentia, encontrei ainda aquilo que, que me faz vibrar, estás a ver? Mas sentias
0: nessa altura, estavas, estavas à procura, ainda não sabias, até encontrares o yoga, ainda não sabias bem o que que era isso que tinha preencher.
1: Exato, e foi aí que eu senti, e pronto, eu já fazia reiki, desde 2005 já praticava reiki, então o reiki e yoga complementam se muito porque é tudo um trabalho muito energético e foi aí que eu disse, ok, vou para a Costa Rica e abri a minha primeira escola de yoga, 2009 na praia, na famosa praia onde não havia yoga. E agora, uma,
0: só uma pausa, ainda por cima já que tiraste o curso em Portugal, tu nessa altura ainda tinhas amigos e família em Portugal?
1: Tinha, a minha mãe... A minha irmã, alguns... E a reação...
0: Qual é que foi a reação das pessoas em Portugal quando tu decidiste escolher este caminho? Porque ah, acredito eu... que o yoga então nessa altura em Portugal ainda não, não era uma... Não, imagina, eu não dava é?
1: aulas na universidade. Depois trabalha, cheguei a trabalhar no Four Seasons no Hilton, todos aqueles nomes de hotéis de nome que tu dizias que trabalhavas no Four Seasons e todo mundo, uau, olhava um pouquinho assim com status, estás a ver? E de repente, não, agora sou pessoa de yoga faço reiki tipo de gesto de escalão como é que é possível não assim, faço o que gosto, sou feliz não é? E depois hum, era aquela questão de ser independente também, de manejar o meu tempo trabalhas em hotelaria, giro mas tens que trabalhar os de semana Natal, Ano Novo e com o é muito chato Sempre Sim, a vida da hotelaria assim.
0: não, é, não é conhecida por ser fácil
1: Não, e depois eu trabalhava com o professor de também trabalhava em cursos pós-laboral, normalmente, e o ao sábado, portanto trabalhava sempre à noite, ao sábado, então eu disse, não, eu quero, ao, também com o yoga, trabalhar à noite, mas sou eu que decido, é, sou eu que crio o meu horário, tenho o meu tempo, crio o meu espaço, e, e pronto, isso naturalmente é um desafio, e é preciso ter coragem, ter coragem de deixar uma vida estável, recebes o décimo, terceiro, décimo mês, tens um, um, um trabalho seguro, e de repente, só dependes de ti, não é? E diz ok, agora não, nem tens férias pagas, não tens seguro médico, não tínhamos direito a nada, com os recibos verdes Mas vale a pena, porque estás a seguir o teu coração, a tua voz interior e estás a fazer aquilo que realmente gostas, não é? Do que, é. Uh, há várias, Eu, na minha época também só existiam aquelas profissões típicas, o, o ser professor, o jornalista, o médico, o advogado, o engenheiro. Pronto, era assim, e polícia, e Bombaim, Carlos. E nunca ninguém hoje em dia há um leque muito maior, há, há muitas variedades de profissões. Mas as pessoas vão muito, escolhem muito pelo medo, pelo aquilo que lhes dá estabilidade.
0: Voltando só aqui à tua história, voltaste à Costa Rica, abriste lá a primeira a primeira escola de yoga da praia, como é que isso foi? 2009,
1: muito bem, correu otimamente Fazíamos, fazia ioga e dança. Epá, mas 2010, o reiki, sabes que o reiki trabalha muito com energia e o yoga também e, não sei, era o era a volta para Portugal. Tinha que voltar para Portugal, os meus pais já estavam velhotos e eu já estava há 20 anos fora. Tive 10 na Alemanha, 10 no Costa Rica e já estava aquela saudade. Olha, abri, em 2010, passei para uma amiga, a escola de yoga lá na praia e disse, para Portugal e vim para Portugal. <risos> a minha filha com 7 anos, com... Aquela época que era, estávamos em crise, lembras Sim. Que houve uma a crise económica por viva, Sim, 2010, é, é, mais ou menos, isso. isto foi em 2010, e todo mundo estás maluca agora, esquece lá, Portugal está todo mundo indo embora de Portugal, o que é que vai chegar Portugal eu, opa, não sei, eu era, era o que eu sentia que tinha que fazer e mais uma vez seguir o coração, importante, e confiar, o importante é confiar, é que tu sabes quando segues o coração, quando segues a, a tua intuição, é intuição. É uma coisa que as pessoas já perderam, as pessoas são muito lógicas, raciocinam e não ouvem a voz interior, que é a nossa intuição que nos diz que pá. O que eu digo muitas vezes aos alunos de yoga, quando eles querem mudar de profissão ou mudar de país e experimentar no estrangeiro, eu digo pá. O universo aperta, mas não mata, não sei, há um provérbio, aperta, mas não estrangula. qualquer coisa assim. Às vezes podemos até passar necessidades, podemos ter menos dinheiro, Epá, mas não importa, porque nunca nos vai faltar nada de verdade, não é? Desde que estamos, temos amigos, saúde, há sempre alguém que nos dá uma mão e ajuda. Há sempre. Nós temos é que seguir o caminho e ter essa coragem de dar O Primeiro passo, que é o mais difícil, não é? Pois o universo ajuda. Se nós estamos a seguir o nosso coração, o universo ajuda. E foi isso que eu fiz. Eu disse, epá, vou para Portugal, olha a sorte. Lá estava, uma amiga minha nessa época ia viver para Timor, e tinha um apartamento todo amobilado em é Alfama e disse olha, fiquei assim, minha casa durante o um ano, eu, perfeito aluguei durante o um ano sim já, pelo menos aquela estabilidade de ir e, onde estar à procura de móveis e não sei o uma casa amobilada, assim no centro de Lisboa, Alfama com vista para o Rio, eu perfeito e tive um ano para procurar e foi aí que eu depois encontrei o apartamento onde estou agora, onde faço yoga com calma, procurei mais aqui na zona dos meus pais que era onde a minha filha e à escola e, e fiz aqui um espaço de yoga e desde 2012, aqui estou, 2021, e funciona. E agora com o confinamento trabalho mais online, mas tudo funciona.
0: Então, a tua vida agora, faz os teus horários, tens flexibilidade, era o que tu dizias, podes escolher fazer ou não fazer aulas, não é, à noite. No mundo sem Covid, como é que como é que é, como é é que que era a tua vida? Em 2019, vamos imaginar.
1: Ah, ok. Era ótima, ou seja, eu dava mais ou menos 10 aulas por semana, 10 horários, depois mais as terapias e hoje fiz semana, dois fiz semana por mês, normalmente faço workshops, cursos, pronto, estou sempre bastante ocupada, mas eu é que decido quando, eu dirijo meus horários e o bom é... Há sempre professores para substituir, se eu quiser ir num fim de semana fora e não quero dar aula a sexta, à noite ou sábado de manhã, outro professor que me substitui, não há aquele estresse de ter que estar a pedir autorização, será que posso ter o um fim de semana livre, será que não sei o quê. Bom, uma pessoa tem mais flexibilidade de viver uma vida hum, mais, digamos, relaxada, mais espontânea, também com mais liberdade, embora embora tenha uma filha, também a questão de da escola, não é, limita, não é, nem sempre podemos, ah, olha, <risos> mas, mas dá para ser mais à vontade, não é, uma pessoa é mais livre nas escolhas e isso que eu gosto e, e, e acho que as pessoas sentem isso, acho que os alunos sentem e isso também é uma é, é importante, eles sentirem que uma pessoa realmente transmite é, aquilo que é, não é, Sim, eu tenho que
0: dizer, eu já estive nas, no, em aulas da Patrícia e de facto a energia do estúdio e a aula em si eu recomendo, sem dúvida. Então se calhar aqui só para, para fecharmos, que conselho é que tu dás às pessoas que estão um bocadinho naquele, naquele caminho tradicional, não é? A fazer o que acham que deviam estar a fazer, seja em, em qualquer tipo de indústria, mas que sentem que não é o caminho delas, não é? Um bocadinho um, o que tu disseste que, que sentiste. Que conselho é que tu a essas pessoas?
1: Pronto, se elas sentem que não estão felizes e que não estão no caminho certo, então às vezes o problema é que elas também não sabem qual é o caminho, não é? Então o primeiro é tentar descobrir qual é o caminho, sentir, ouvir, perguntar-se o que é que elas gostam de fazer, o que é que realmente as preenches, porque eu já falei com várias pessoas que... Bem, como professora de yoga, às vezes somos, somos psicólogos e dizem isso, dizem, ah, eu não sei, eu não gosto do que faço, estou farta do meu trabalho, mas também não sabem o que fazer, não é? Ficam na dúvida. Então, um conselho é uh, primeiro tentar descobrir isso, ouvir, falar, ser sincero com você. o que é que elas realmente gostam de fazer, o que é que as é frias, não é? perguntarem-se isso depois, enquanto trabalham, tentar talvez passar para meio tempo, se for possível, há trabalhos que aceitam pessoas a meio tempo e começar a estudar aquilo que elas gostam se já não sabem fazer mas começar a estudar, hoje em dia é tão fácil, há cursos online há cursos à noite, começar a estudar aquilo que elas gostam e depois confiar porque não há nada como acreditar e confiar porque quando nós fazemos o nosso caminho quando nós fazemos com o coração e estamos a, a seguir a nossa a nossa voz interior, o universo ajuda, porque tudo é uma questão de vibração, tudo é energia. Então, se eu, se eu acredito, não é o pensamento é, é poderoso, se eu acredito, o universo vai criar essa vibração à nossa volta. O, o problema é o medo, não é? a insegurança, o desconhecido, uma pessoa não conhece, não sabe e fica com medo, mas não... E depois há outro fator, às vezes há pessoas que estão dívidas até aqui, na é? casa, ou carro para pagar aí é uma questão de prioridades, é pensar, serve realmente viver assim, infeliz, triste, amargado, e a pagar contas, e só tenho, e tenho uma casa e um carro, e estou aqui a viver para pagar o um carro e a casa, se calhar não é melhor vender tudo, e fazer realmente aquilo que eu gosto e que me faz feliz, por... mas isso é a filosofia do yoga, não é? A filosofia do yoga é... É, nós estamos aqui para viver para ser, não para ter. O importante é viver para ser, mas é, como temos uma sociedade que vive para ter, as pessoas ficam confusas e ficam com medo, e depois são os dogmas, as crenças, o que é que os outros vão pensar, pronto, e é, e, é, e é complicado para muita gente dar esse passo, mas eu aconselho confiarem e darem porque não há nada mais gratificante do que ser feliz e fazer o que a pessoa gosta, <risos> é o melhor que há porque hum, depois a conta vem mais tarde em saúde, é? os problemas de saúde, as pessoas acham que não, mas as emoções, a, a tristeza, tudo isso adoece a pessoa e depois mais tarde olhamos para trás e dizemos, epá, podia ter feito isto, não fiz, não é? até então, é melhor fazer logo enquanto se pode <risos> e às vezes passamos por dificuldades, mas depois uh, é muito gratificante fazer
0: o que se gosta. Obrigada, Patrícia. Obrigada pelas palavras. Acho, acho que foi, foi um conselho super interessante e eu, eu possivelmente vou, vou ouvir e reouvir este conselho mais que uma vez. <risos> obrigada. Ah, e mais uma vez, obrigada por teres por teres aceito, por teres contado a tua história, apesar de, dos contratempos que fomos tendo para agendar isto finalmente conseguimos gravar. E, e acho que vai ser vai ser um episódio muito interessante. E vocês venham, venham à escola. De, de yoga da Patrícia Padma que vale, vale muito a pena, sejam já experientes ou, ou menos experientes, vale, vale a pena visitar a escola da Patrícia
1: vale, ainda obrigada